0: Habt ihr Vorbilder? Vielleicht aus der Kindheit, Jugend oder vielleicht auch ganz aktuell? Wie haben die euer Leben beeinflusst? Und glaubt ihr, dass Vorbilder wichtig sind? Wir haben darüber gesprochen. Schaltet ein und vielleicht denkt ihr danach anders oder neu über Vorbilder. Dahinter. Der Podcast, der hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dahinter mit Andrea Schaal, Marc Bernerscheid und Eva Maria Rottländer aus der Kaffeelounge in Köln heute wieder. Und es geht um das spannende und tolle Thema. Wie können Vorbilder für uns nützlich sein? Große Frage. Erstmal die Frage an euch. Habt ihr Vorbilder? Ich schon. Ich auch. Ja, so, ja. ja. Erzählt mal.
1: Ja, also so kleine, ne? also, also jetzt kleine ist verrückt. Also ich habe jetzt nicht so ein Vorbild, wo ich sagen mhm. würde, das ist mein Vorbild für alle Lebensbereiche. Aber es gibt immer wieder so Teilbereiche, wo mhm. ich total fasziniert bin und sagen würde, da da interessieren mich Dinge. Ich habe das ja schon in der Vorbesprechung gesagt. Ähm, es gibt ja einen, einen äh, Coach, Andreas Kufner heißt der, äh, den ich in der Fortbildung kennengelernt habe. Und irgendwie ist das für mich ein, ein Mensch voller Klarheit. Mhm. Und das ist für mich ein großes Vorbild, was, wenn es um Klarheit geht zum Beispiel. Mhm. Okay, und das ist schon ist ein echt feiner, beeindruckender Mensch. Und ah, ihr könnt ihm stundenlang einfach zu und denken, ja, das mhm. ist schön, So, das ist Klarheit für mich. Mhm. So,
2: das ist es bei
0: dir, Andrea?
1: Ja, also ich habe
2: immer Vorbilder gehabt, glaube ich, und habe die auch noch. Ja. Ähm, ich habe ganz tolle Menschen in meinem Leben kennenlernen dürfen, die ähm, Gott sei Dank auch meine Lehrer geworden sind oder Lehrerinnen in meinen Ausbildungen. Und ähm, das sind Menschen, teilweise Paare, wo ich äh, lernen durfte, wie schön Paar sein kann, wie die Menschen miteinander umgehen, Mhm. denn wir gucken ja erstmal, Vorbilder haben wir natürlich alle, siehe Eltern, meine Eltern waren ja mein Vorbild für eine Beziehung, Gut, (lacht) Gut, <lacht> verbesserungsfähig, <lacht> mein, mein, mein Beziehungsverhalten Nein, sicherlich auch, aber ich habe Paare kennengelernt, wo ich gedacht habe, wow, also von denen möchte ich mir eine Scheibe abschneiden, von denen will ich lernen. Mhm. Oder halt auch äh, Therapeuten, wo ich gedacht habe, hm, das ist äh, so liebevoll oder so klar oder so voller Wissen, will ich auch. Das ist so ein Vorbild und dann fange ich an, mich daran zu orientieren mhm. und danach zu streben. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe auch in der ähm, Vorbereitung auf die Folge ein bisschen nachgedacht und ich habe auch gemerkt, dass ich immer Vorbilder hatte. Und in der Schulzeit zum Beispiel gab es auch ein ganz wichtiges Vorbild. Ich hatte nämlich eine Lehrerin in der Oberstufe, die ich ganz toll fand, weil ich war auf der Suche nach starken Frauen. Mhm. Also ich hatte in meiner Familie keine Frauen, die voll berufstätig waren und die so so Männern so gleichgestellt waren und so. Mhm. Das fand ich doof. Und ich war so auch wirklich gezielt so auf der Suche nach Frauen, an denen ich mich orientieren kann. Und diese Lehrerin, über die habe ich auch nochmal nachgedacht, die hatte so was was Besonderes, weil die war so begeistert von ihrem Fach Mhm. und davon auch so beseelt. Und die war aber auch so, die hat auch angeeckt so ein bisschen mit ihrer Art. Also die hatte einfach eine Art. Die war so ein Typ, würde ich sagen. Und ähm, Aber das war, das war gerade das Tolle daran. Ne? So, und das äh, habe ich sehr geschätzt. Und da habe ich äh, gedacht, die war ganz wichtig für mich. Und dann gab es dann auch wie ähnlich wie bei dir in, der, in meinem Studium wahnsinnig, wahnsinnig tolle Vorbilder, wo ich, äh, ja, die mich auch sehr geprägt haben. Das erzähle ich auch meinen Studierenden ganz oft, dass es einfach so zwei, drei Menschen sind. Da weiß ich heute noch, wie ich da sitze und ähm, von denen ich so begeistert war, weil die so getragen waren auch von von diesem Thema, was sie so mitgebracht haben. Und die kamen in den Hörsaal rein, 300 Leute, nichts mit PowerPoint, sondern eine Tafel kreidet und eine Person war und der ganze Raum war still Schön. und haben, also es war Wahnsinn. also das, Toll. War schon,
1: das ist cool, so eine schöne Energie, ne? Das war
0: mhm. Wahnsinn, echt. Also, das ist wirklich ganz besonders, ja.
1: Apropos Energie, hier kommen schon ja. schöne Fragen. Ich habe aber gedacht, bevor wir die nehmen, steigen wir erstmal noch ein bisschen mehr genau. ins Thema ein, Genau, oder? also ich
0: sage vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, ja. so aus meinem Fachbereich, spielt es natürlich eine Riesenrolle mit den Vorbildern. Ich bin ja Erziehungswissenschaftlerin und ähm, Vorbilder spielen eine große Rolle, weil, ähnlich wie du das gesagt hast, wir ja am Modell lernen. Ne? So, und jetzt ist es ja so, dass wir das erste Modell, was wir haben, sind die Eltern. So Und das, die sind halt so, wie sie sind. Ne? Mhm. Und äh, wenn die ein gutes Rollenmodell sind, super, ne? dann bringt mich das gut durchs Leben. Ähm, jetzt existiert in der Pädagogik oder die Pädagogik, Sonderpädagogik, Förderpädagogik, alles, was es gibt, arbeiten jetzt damit, dass sie sagen, naja, nicht alle Menschen haben gute Vorbilder mhm. in Form von Eltern. Mhm. Und wir sind jetzt andere Vorbilder. Wir geben quasi eine zeigen ein anderes Verhalten, wie man mit Konflikten umgehen kann, wie man miteinander umgehen kann, wie man mit Geschlechtern umgehen kann oder wie Geschlechter miteinander agieren können. Ja. Und das ist ganz besonders wichtig für alle Kinder und Jugendlichen dieser Welt, ja, die halt zu Hause Vorbilder haben, die nicht so passend sind, dass sie sehen, okay, guck mal, es könnte auch anders sein. Man kann auch anders mhm. miteinander reden, mhm. weil wenn diese Rollenvorbilder nicht wären, und das kann jeder, es kann ein Sporttrainer sein, das kann eine... Das kann jemand im Verein sein, das kann Musiklehrer sein, das kann Nachbar sein. Das können alle möglichen Menschen sein. Aber das ist so wichtig, Mhm. weil da kommt irgendwie jemand in mein Leben und ich sehe auf einmal ach guck mal, das ginge auch, das wäre auch eine Möglichkeit zu leben oder zu sein. Und wenn ich diese Vorbilder nicht hätte oder wenn da nicht jemand anderes wäre, der anders wäre, kriege ich gar nicht eine Idee als Zehnjähriger, als Elf-, 11-, als Fünfjährige, ach guck mal, es könnte auch anders sein. Und das ist extrem wichtig für unsere Entwicklung, dass mhm. wir eine Idee entwickeln, ah, man kann auch anders sich verhalten. Ne, mhm. Und das sieht man wirklich auch so. Da gibt es Forschungsprojekte, auch gerade in Amerika, die haben es schon ganz früh gemacht, in den 50er Jahren, mit so einem Body-System, wo die wirklich Kinder aus, aus vernachlässigten Bereichen mit so Paten an die Seite gestellt haben ja. und wirklich das Leben von diesen Kindern sich extrem verändert hat. Also, von daher ist mir das, also, Vorbilder wirklich ein großes Thema innerhalb der Pädagogik, damit zu arbeiten. So, wir haben ja noch ein paar Fragen.
1: Wir haben noch ein paar Fragen, aber bevor ich auf die Fragen eingehe, würde ich ganz gerne mal ganz kurz ähm, das sagen oder das anknüpfen, was du eben gesagt hast zu den Vorbildern, die Politiker oft für uns haben. Das ist natürlich bei Führungskräften, das sind ja Führungskräfte in der Regel auch so. Und das erlebe ich natürlich schon auch als ein echtes Problem im Kontext berufliches Coaching, dass Menschen plötzlich in so Führungsrollen geschmissen werden und Mhm. dann anfangen irgendwelche Vorbilder zu kopieren. Mhm. Und manchmal gar nicht so richtig sinnvoll. Weil Mhm. die sind relativ schnell in so einer Notsituation. Jetzt muss ich führen, jetzt muss ich das irgendwie alles erfüllen. Ja, wie mache ich das? Mhm. Und dann glauben die sich da irgendwas zurecht und und sind aber gar nicht so sehr in ihrem Kontext. Und das ist mir natürlich total wichtig beim beim Coaching, immer wieder darauf zu achten, dass die Führung aus dir heraus entstehen kann. Dass du deinen Führungsstil, deine Art, deine Haltung entwickelst aus so einer authentischen Haltung. Mhm. Und das ist natürlich das Doofe, wenn wir anfangen zu kopieren, dann sind wir nicht wir mhm. und das ist, dafür sollten Vorbilder nicht da sein. Ne?
0: Ja, Och. genau. Ja. Ja.
1: Nee. Aber, äh, ja. Gut. Ja. Die
0: Fragen. Ja. Ganz, da kommen wir okay. gleich
2: nochmal jetzt ja. die, die ähm, zu. Nehme ich nicht oder? so ganz hundertprozentig
1: äh, an. Nee, aber es macht keinen Sinn, wenn ich was mache, was nicht mir entspricht. Das, darum geht es. Ich kann nicht einfach un. Okay, was nicht mir entspricht, genau, ist was anderes,
2: als was ich noch nicht kann.
1: Nee, da, also lernen können wir ja alle. Also ja. okay, ich, ich werde nochmal... Dann bin ich ganz noch ein bei bisschen dir. Genauer. Was
2: nicht mir entspricht, bin ich bei dir. Ich kann nicht dir?
1: einfach irgendwas übernehmen, weil ja. ich glaube, so macht es ja. Sinn zu führen. Ja. Ohne zu überprüfen, passt Ohne das, das zu mir? Habe ich dazu ein eigenes ja. Gefühl, ja. Und eine eigene ja. Haltung? Ja, und ja, das, das ist dir. natürlich... Ja. Und das meine ich. Also für mich ist die Haltung und das eigene Ich... Erstmal viel wichtiger und dann kann ich was draufsetzen, okay? Weil man ja sonst sind wir wieder
2: extrem. Ja, bin ich bei dir.
0: Da ja, sind wir dabei. Äh, und man kann noch lernen, ne? Ja. Mhm. Weil man ja sonst total damit die äh, ver- 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 ganze Zeit beschäftigt ist, um das nochmal kurz abzuschließen, total. dass man jemanden kopiert. Das ist ja wahnsinnig anstrengend. Weil du damit, bist ja nicht du, ne? Genau, bist man ja. nicht du und das ja. bringt einen ja nur in Stress und das bringt ja dann eigentlich die Führungsrolle, die man ja ausführt, ja. noch mehr quasi ins Wanken, weil man ja mhm. grundsätzlich gestresst ist mit all dem, was man ja. tut.
1: Ja. Also es gibt hier schöne Fragen. Ich würde gerne mal auf eine eingehen. Wie schafft ihr, da sind wir gemeint, mhm. ist eigentlich Vorbilder, also die Vorbilder vor Augen zu halten oder sie als Inspirationsquelle nicht zu vergessen? Mhm. Schreibt ihr sie auf oder wie läuft das ab im Gedächtnis? Mhm. Ähm, das finde ich ganz spannend. Ich hatte mhm. jetzt schon ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Ah, du hast da vorgearbeitet. Gibt's, ne, da gibt es eine ganz schöne Übung tatsächlich zu, die ich auch im Coaching manchmal verwende und arbeite mit so Punkten an den Wänden. Also ah. ne, kennt das, also aus den Kongressen haben wir ja schon erlebt, dass man quasi sich vorstellt, okay, wir, wir arbeiten mit der Wand als Leinwand und mit dem ganzen Raum und wir setzen Punkt. Dann nämlich einmal, Andrea, setzt mal einen Punkt für dich in diesem Raum. Okay, das kann ich kinesiologisch überprüfen, wenn man das kann, aber das geht auch ehrlich gesagt ohne. Und jetzt setzen wir mal einen, einen Punkt für diesen Menschen mit dem Thema, ja, wo dieser Mensch Vorbild für dich ist, mit dazu. Und dann fangen wir an, das zu verbinden und gucken, wie kannst du eine Verbindung auch schaffen zwischen dir und diesem Vorbild. Über ja, über dein, dein Gedächtnis. Mhm. Das können wir mit ein wenig Bewegung vor den Augen sogar festigen, weil wir wollen ja dann, dass da Beruhigung reinkommt. Das ist echt simpel. Mhm. Kann man aber auch, wenn man jetzt allein ist, sich ein Blatt nehmen und schreibt Ich drauf, also ich persönlich, Marc mhm. und äh, Eva-Maria. Ne? Da gibt es einen Punkt, den, den schätze ich, das ist ein Vorbild für mich. Dann mache ich ein Blatt und schreibe Eva-Maria drauf und stelle mich auf den Ich-Punkt, gucke mal auf Eva-Maria und gehe in Kontakt mit dem Thema und wechsel da mal die Seite und guck mal aus Eva-Maria und geh in Kontakt mit mir und für so einen inneren Dialog. Das ist ganz schön und mm. das kann man einfach probieren. Weil das über die Bewegung kommst du halt eher ähm, da, dazu, das auch abzuspeichern. Das ist ganz schön.
2: Ja. Der Marker, tolle Ideen. Mm. Klasse.
1: Mm.
2: Ich mache das so Danke.
1: Kleinen
2: <lacht> ja, meine ich ernst. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ähm, jeder kann ja so selber so kleine ähm, Erinnerungspunkte haben. Mm. Ich habe schon mal angesprochen, mein Thema ist ein bisschen Geduld. Ich bin ungeduldig, merkt man jetzt gar nicht mehr. Aber früher war das sehr. Und dann habe ich mir Personen angeschaut, die sehr geduldig sind. Und habe mir dann auch noch etwas gesucht, was ich mit Geduld in Verbindung bringe. Und für mich war das ein... Ein Stück Rinde von einem Baum, wo ich mir gedacht habe, boah, das hat echt lange gedauert, bis dieses Stück Rinde gewachsen ist. Boah. Dann habe ich das mitgenommen und immer auf meinem Schreibtisch liegen gehabt und ich habe das tagtäglich immer diese Rinde gesehen und ich habe mir gedacht, so, boah, nimm dir Zeit, wunderbar. Also man kann sich so kleine mhm. Punkte setzen, es kann jetzt so, so ein externes Ding sein oder einfach nur einen Zettel irgendwo dran schreiben,
0: damit man etwas nicht aus den Augen verliert. Das ist wichtig.
1: ein Anker, ne? Ja.
0: Bei mir ist es so, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, dass dass mir das gut tut, immer wieder auch so Stille und Ruhe zu haben für mich, um mich wieder so zu sammeln und auch äh, zu überlegen, was ist mir gerade eigentlich wichtig und wo stehe ich gerade und welche Menschen in meinem Leben sind gerade wichtig und dann wird mir meistens auch bewusst, wer gerade sehr, also auch eine Inspiration für mich ist. Also ich brauche da ganz, ja, für mich sind diese stillen, ruhigen Momente die Momente, wo ich das wieder reinhole. Und das finde ich in der Regel sehr schön. Das verbinde ich manchmal auch mit so einer kleinen Dankbarkeitsmeditation, dass dass ich so denke, okay, für was bin ich eigentlich gerade alles dankbar, für welche Menschen, für alles das, was da ist. Und das ähm, gibt mir ein gutes inneres Gefühl.
1: Ich glaube, schwierig ist immer, das ist natürlich so das, was wir mit dem Bewusstsein gut steuern können. Schwierig ist natürlich immer dann, wenn du in eine Stresssituation kommst und hättest jetzt gerne was abgerufen, was dein Vorbild besonders gut kann. Dann sollte man natürlich eher am Stress auch nochmal arbeiten. Ja, genau.
0: Ich meine, was auch natürlich gut dafür ist, ist, habe ich jetzt letztens wieder gemerkt, mich mit KollegInnen auszutauschen. Weil oft ja, wir haben ja gerade das Thema Vielfalt auch gehabt, weil ich meine Erfahrung ist, in der... Begegnung mit anderen, die anders sind, <lacht> sieht man sich selber ja noch mal klarer und merkt, okay, okay, das macht mich aus und die Kollegin macht das irgendwie anders und trotzdem hat man auch Gemeinsamkeiten und es gibt auch was, was die Kollegin, wo man denkt, oh, das ist aber spannend. Also deswegen finde ich so kollegialen Austausch auch sehr gewinnbringend.
1: Oder man macht zusammen einen Podcast. Macht zusammen
0: ja. Podcast, so wie
1: wir. Genau. Wir nämlich auch in so einen Ausdauer. Es gibt ja auch
0: Menschen,
2: die von sich glauben, dass sie keine Vorbilder haben. Ja, steht es, ja hier. so in, in, in einer Frage. Ne? Ähm, Tja. Ich weiß gar nicht, ob das geht, keine Vorbilder zu haben. Also, man, wir lernen am Modell sowieso. Also, Modell ist das Vorbild. Ich habe ein Bild, das, das ich entweder direkt sehe oder an das ich mich erinnere, wie jemand war. Daran kann ich mich orientieren. Und wenn ich das nicht bewusst habe, ist es trotzdem da. Hm. Also ich weiß nicht, ob man ähm, so ganz ohne Vorbild sein kann. Aber es gibt natürlich die großen Vorbilder, wo man auch sagt, oh ja, der Fußballer, das ist mein Vorbild, ne, sagen die kleinen Pimpfer auf dem Fußballplatz dann, ne? so, so will ich werden. Das, das sind dann natürlich die ganz großen Vorbilder. Aber wir haben trotzdem immer, sei es Lehrer oder die Eltern oder irgendetwas, wo wir merken, ach, wir, wir machen das genauso oder ähnlich. Mhm. Und das fühlt sich auch vom Bewegungsablauf so ähnlich, auch, sodass
0: wir die Vorbilder plötzlich in uns haben.
2: Aber wenn uns die nicht bewusst vor Augen stehen, ist das völlig okay. Mhm. Kein Thema.
0: Ist ja nochmal ein wichtiger Punkt, was du gerade angesprochen hast, den wir auch nochmal gesagt haben in der Vorgesprache. sprechen, da wollen wir auch nochmal darauf hinweisen, weil das ja gerade auch heutzutage mit den InfluencerInnen und in mhm. der medialen Welt ein großes Thema ist. Und ich glaube, das passt nämlich jetzt ganz gut. Also es gibt ja den Unterschied zwischen, ich fühle mich, also ich nehme mir mich selber wahr, ich habe auch ein Grundverständnis von mir, wer ich bin und ich sehe jemand anderes und ich kann wahrnehmen, okay, bei dem finde ich irgendwas spannend und dann entscheide ich quasi, will ich mich dahin orientieren oder nicht oder so. Das ist ja bewusst. Und dann bin ich auch immer noch mit mir. Und dann gibt es aber einen anderen Aspekt, der geht in so eine Überhöhung und das ist halt irgendwie, ich nehme die Person, stelle stell die Person auf ein Podest und gehe auch in sowas so, ich bin, oh, die ist so toll und die ist so super und dann kann auch was passieren, dass ich mich verliere, weil ich generell auch nicht gut über mich selber denke und nur noch dahin gucke, was diese Person da oben macht und ich will vielleicht sogar so sein wie die und so aussehen wie die mhm. und dann kann es auch dazu führen, dass man sich ein Stück weit selber verliert, weil weil dieser Kontakt zu sich selber nicht da ist und das kann ja auch, das wissen wir ja auch aus der Forschung, ganz verrückte äh, Ausmaße annehmen, dass Menschen sich wirklich ja auch operieren lassen oder was mit sich machen lassen, dass sie bloß nicht mehr so aussehen, wie sie sind. Weil sie das nicht sein wollen, sondern sie wollen wirklich so sein wie jemand anders. Und das meinen wir nicht, wenn wir hier von Vorbildern sprechen. Das ist ein großer Unterschied.
1: Das passt zu dem, schön, dass du es angesprochen hast. Hier war nämlich genau die Frage, wie verändern sich Vorbilder im Zeitalter von Social Media? Ja, extrem. Genau, das ist natürlich ein Einfluss ohne Ende. Bilder, 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 Bilder. Und da werden Identitäten gelebt, die ja auch oft gar nicht diese Identitäten sind. Die sind ja auch entstanden. Das sind ja oft Konstrukte. Und dann, genau, hier ist nochmal die Frage, welche Rolle spielt das Internet? Und was macht man, wenn Vorbilder fehlen? Also zum Beispiel auf dem Land oder in Entwicklungsländern. Da kann das Internet durchaus helfen. Internet, das und das, das stimmt das wirklich. wirklich. Also das ist, ja, das, das ist wirklich ein Gewinn.
0: Also, für, ja. Auch für Jugendliche. Also man ja. weiß es zum Beispiel aus der Forschung bei queeren Jugendlichen. Ja. Äh, weiß man das, dass die wirklich extrem von dem Internet in den letzten äh, 20 Jahren profitiert haben, weil sie da in Chatrooms mit Leuten sich austauschen können, Communities. Und da zum Beispiel auch das Anywhere hier in Köln hat mir mal erzählt: die, die, die Leute kommen mittlerweile von überall her, aus dem ganzen Umland, Eifel, äh, Bergisches und so weiter, ja. da kommen die Jugendlichen hier hin. Die quasi dahin, weil ja. sie hier dann Ort haben. Also da ist dann wirklich das Internet. Kann es ein Riesengewinn gerade für sein für, für, für Jugendliche, die in ihrem 150-Seelen-Dorf äh, niemanden finden, wo sie sich orientieren können. Ne? Aber man, äh, man kann auch
2: Vorbilder haben, wenn man kein Internet hat. Kann man also, auch. Ja. Kann man auch. Klar, also, kommt zu glauben. Aber früher gab es ja durchaus Bücher, die man gelesen hat und Figuren, die wir in Büchern gefunden haben, die einen besonders inspiriert haben durch deren Mut oder durch deren Kreativität oder mhm. was auch immer. Ähm, oder, ja. oder auch Superman durch die Superpower und seinen Mut. Also es gibt immer, egal wo man hinguckt, kann man etwas finden, was einen inspiriert. Mhm. Und ich würde auch gar nicht mal sagen, dass es in in Entwicklungsländern keine äh, Vorbilder gibt. Ähm, auch da gibt es Menschen in der Umgebung, wo wir bestimmte Aspekte finden können, die
0: inspirierend sind. Mm. Das ist, ja. okay. genau. Bitte. Ja,
1: heroisieren wir Vorbilder, das ist, ist ja genau das Thema, mhm. das, was du eben auch angesprochen hast. Ne? Deswegen hat es noch nicht äh, vorhin genommen. Oder mhm. da ist noch eine andere Frage nämlich hinter. Ähm, beziehungsweise sind Vorbilder immer nur an einzelnen Aspekten einer Person geknüpft. Ich glaube, es kann sowohl als auch sein. Ich mm. glaube, es gibt tatsächlich Menschen, da nehmen wir das Ganze ne, als Vorbild. Mm. Und dann gibt es aber eben so Teilaspekte, wie wir das eben auch gesagt haben, ja. dass wir mm. auch das gefällt mir an der Person gut und das da. Und das ist schön, da möchte ich mich dran orientieren, weil dieses Heroisieren, also Vorbilder zu haben, ist ja nicht schlecht, ja. das ist im Gegenteil. Ja. Ne, sondern wir brauchen es ja. ja. Wir sind ja auch so programmiert. und es ist eigentlich auch ganz schön, dass wir uns entdecken und dass wir uns entwickeln können, auch an anderen Menschen. Es ja. ist gar nicht so verkehrt. Und zum Beispiel, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt eine Situation mit meinem Sohn, wo ich dachte, das, das hat mir extrem gut gefallen. Jetzt ist der vielleicht nicht so ganz mein Vorbild. Aber auf eine Art ist das schon so. dass Ich denke, also meine Kinder haben viel geleistet in ihrem jungen Leben schon, also auch an, an eigenen persönlichen Themen. Und das wird mir manchmal bewusst. Und dann bin ich, bin ich stolz und denke, das sind in einer gewissen Art auch Vorbilder für andere. Also Mhm. die die sprechen zum Beispiel stark über ihre Themen und ich habe das mit der Lehrerin erlebt, dass die erzählt hat, dass mein Sohn in der Schule über seine Vergangenheit spricht. Das finde ich ziemlich toll, Mhm. weil er damit ein Vorbild wird für andere Kinder, die auch merken, okay, es ist nicht immer alles nur rosig. Das finde ich irgendwie ganz schön.
2: Und ich will nur ganz kurz zum Schluss natürlich sagen, dass unsere Berufe ja quasi Vorbildfunktionen haben, denn für mich im Therapieraum, können Menschen ja erleben, dass ich anders umgehe mit Themen als ihre Herkunftsfamilie oder sie das Mhm. bisher selber getan haben. Mhm. Zum Beispiel, indem ich mit Ärger anders umgehen kann oder keinen Beziehungsabbruch mache, wenn jemand zu spät kommt oder Mhm. nicht das Gewünschte (lacht) sagt. Also, äh, Also Unser Job ist eigentlich Vorbild.
0: Auf jeden Fall, das, da knüpfe ich uns auch mal gerne dran an. Das ist auch bei mir der Fall, weil ich in der Hochschule ja arbeite und die Studierenden ja mit einer Schulgeschichte auch komme und da spielen ja auch Dramen, also, Trau- also wirklich so Angstsituationen, Prüfungssituationen, Beschämungssituationen eine große Rolle und das ist dann ein ähnliches Phänomen, neue Erfahrungen zu machen. Wenn es, also wenn sie das zulassen natürlich nur, das ist ja, man kann ja immer nur anbieten, ne? aber da passiert ja dann genau das, dass sie sagen, so jetzt kann ich irgendwie lernen oder jetzt macht Lernen auch Spaß oder jetzt mache ich eine neue Erfahrung. Ne? So, ja, wunderbar.
1: Sehr ja. schön. Okay. Also wir haben schön. Vorbilder und Vorbilder sind echt sind schon schön. Ne?
0: Finde ich gut. Ja, finde ja. ich auch gut. Ja, weil es auch nochmal so zeigt, wie wichtig Beziehungen auch sind, weil wir uns gegenseitig dann so inspirieren und, und anregen können und voneinander lernen können und das, ähm, das könnten wir ja nicht, wenn wir nicht miteinander in Austausch wären. Und auch zeigt, dass wir in
2: Entwicklung sind.
0: Ja, ne? immer. Wenn ich abgeschlossen
2: bin und sage, ich brauche keine Vorbilder, ne? So, ich bin fest, ich bin, <lacht> ja, dann wäre ich vielleicht perfekt, ne? will ich
0: aber gar nicht sein, nee. Und dann entwickeln wir uns auch nicht mehr weiter, ne? so, so
2: könnte es sein. Das, das ist nicht gut. Das, das, machen wir nicht. Nicht. das machen wir nicht. Okay. okay.
0: Ja, vielen Dank euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen bis zum nächsten Mal und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und Feedback schreibt und beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.